1: 1-2 señores 1-2, Elche 1, Barcelona 2 goles de Fidel en el minuto 44 para el Elche, se adelantaba en el marcador eh... en la segunda parte Ferran Torres por fin abrió la lata por fin marcó un gol en el minuto 60 y en el 88 no sé, es que estoy ahí con duda pero vamos a ver porque lo vamos a asegurar bien ya que en TikTok he dicho que era en el minuto 88 primero y luego en el 83 pero no va a haber problemas porque vamos a ver las estadísticas del partido. El Che 1-Barcelona 2 en el 84 de penalti. Bueno, han habido varias fases. Para empezar, el FC Barcelona hizo un partido muy espeso, muy ramplón, especulando demasiado con, el, con la posesión del balón durmiendo el balón demasiado, con demasiada tranquilidad, eso duró 44 minutos, hasta que el Elche nos dijo no podéis seguir jugando así, si queréis ganar tenéis que hacer algo más y marcaron un gol que dejó en evidencia a toda la, a toda la defensa y que estuvo muy bien ejecutado, en el segundo tiempo Después del minuto 44 empezamos a espabilar un poquito, pero no fue suficiente. Llegamos al descanso y en la segunda parte sí empezamos a funcionar un poquito mejor porque el cambio que se hizo de Ferran Torres justo a poco de empezar la segunda parte, nada, empezando ya por Gaby, eso le dio un poquito más de frescura al ataque. Pero seguimos contando con un delantero que está negado al gol marcó un gol, sí, pero no fue mérito suyo fue mérito de Dembélé que jugó hasta el minuto 74 un Dembélé que sigue, como para mí siendo un mercenario, siendo un jugador que no debería estar jugando, pero bueno, sigue aportando lo suyo, hizo un centro un centro hacia atrás, que recogió Jordi Alba y que aprovechando un pasillo se la dejó en bandeja a un Ferran Torres, que si hubiera fallado esta ocasión entonces sí que hubiera dicho, apaga y vámonos. No se puede fallar tanto. Pero ya se encargó el señor Ferran Torres de fallar lo indecible después. Dos ocasiones de estas que dices, ¿cómo es posible? Casi, casi debajo de la portería. Prácticamente estaba a pocos metros de la portería en el área pequeña. En las dos ocasiones, al final, no daba pie con bola. No acertó. Lo mismo, podríamos decir, de Frankie de Jong. Un Frankie de Jong, señores que... ¿qué quieren que les diga?, falla demasiado, tuvo dos errores de niño de colegio, de patio de colegio, dos errores infantiles, que si, los, que si bueno, lo tienen un niño, pues dices, bueno, es normal, pero no lo pueden, no lo puede fallar, o sea, no puede tener estos fallos un jugador de la calidad de Frankie de Jong, un Frankie de Jong que jugó muy por debajo de lo que en él es habitual, lo mismo que el resto del equipo que durmió demasiado la pelota durante gran parte del encuentro y eso nos costó y, e hizo que nos costara mucho más de lo que nos tenía que haber costado el ir a por la victoria finalmente sí, un penalti clarísimo de un defensa de, del Elche que tocaba o despejaba en el salto un balón con el codo pues nos dio el gol de la victoria de Memphis Depay que por cierto lo ejecutó bastante bien por lo demás Tres puntos de oro, tres puntos que sirven para escalar posiciones gracias a la victoria y en la remontada, una vez más, del Atlético de Madrid en el Vinito Villamarín. Un eh, Betis que no pudo mantener el 1-0 inicial que finalmente acabó perdiendo por 1-2 y que eh, provocó que el Betis, que llevaba prácticamente toda la temporada como tercer clasificado, Finalmente había caído hasta el quinto puesto. Ahora tenemos al Real Madrid, con 63 puntos. Eh, bueno, tan fresco y acercándose al título de liga, tras haber ganado en su partido correspondiente, el de ayer, contra la Real Sociedad por 4-1. En un partido, la verdad es que también tuvo que remontar un 0-1 inicial. Eh, el Sevilla también pinchaba contra el Alavés el viernes pasado, empate a 1. Luego tenemos al Atlético de Madrid, los únicos, el único de los cuatro o cinco primeros de la tabla que ganó su partido. Y luego tenemos a un Villarreal que también sucumbía en el Sadar contra los Asuna por un gol a cero. También el Barça aprovechó su ocasión, tuvo que remontar en una jornada difícil, en una jornada de resultados muy dispares y muy adversos, que al final pues bueno, en algunas ocasiones pues, fueron remontables. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, ganaron sufriendo sus compromisos, pero eh, ganaron, que es lo más importante, a base de remontadas, y en ocasiones, cuando se hicieron las remontadas, hay que decirlo, el Real Madrid está que se sale, y para mí es el máximo favorito, para mí el Sevilla, por ejemplo, haciendo la lectura de la jornada 27, no está a la altura, no está a la altura, mucho decir que, bueno, pues este año pueden ganar la Liga, hombre, perdiendo puntos en cada partido, dudo mucho que ganen la Liga, sobre todo, ...si el Real Madrid aprovecha sus ocasiones... ...así que bueno... ...de momento seguimos en liza... ...hemos escalado posiciones... ...hemos pasado de estar décimo segundo... ...en décimo segundos... ¿no? ...duo ...como se podría decir mejor... ...en las primeras jornadas... ...a estar terceros... ...con 48 puntos... ...los mismos que el Atlético de Madrid... ...el Sevilla segundo con 55... ...el Madrid este primero con 63... ...está a 8 puntos... ...y contando los partidos por victoria... ...con lo cual vamos a ver qué pasa, pero mucho me temo que el equipo blanco vaya a ganar vamos, que es cuestión de tiempo que consiga la 35 Liga de su historia en pocas jornadas en dos jornadas se viene el, el, el clásico del Santiago Bernabéu, Real Madrid-Barcelona para eso, soñar con la hipo el hipotético caso de que el Barça pudiera luchar por la Liga hasta el último partido, hasta última jornada sin, supondría que tendríamos que ganar todos los partidos que quedan hasta el final entre ellos contra el Real Madrid y el Real Madrid tendría que perder más de un partido no solamente contra el Barça porque de ganar nosotros el partido que tenemos contra el Rayo Vallecano en el Camp Nou parece que tenemos pendiente todavía que nos situaría a 12 puntos del Madrid ahora estamos a 15 luego si ganamos al Madrid nos pondríamos a 9 aún tendría que perder 3 partidos más lo veo bastante difícil en las últimas 11 jornadas Así que, por desgracia o por suerte para los blancos, eh, por desgracia para nosotros, el Madrid va a ser campeón de liga, en una liga que empezamos demasiado tarde a remontar en la clasificación. Y que hay que deberle al señor Kuman que estemos prácticamente sin opciones, porque matemáticamente tenemos opciones, pero hay que ser realistas, y no del Real Madrid, sino realistas de realidad. Eh, no creo, este año la liga no es para el Barça que a lo mejor podría ser para el Sevilla. Bueno, el Sevilla lo tendría que ganar todo. Y se me antoja bastante difícil. En fin, señores, lo importante es consolidarnos entre los cuatro primeros. Quedar como muchos segundos en una liga que sí podemos. Tenemos a tiro el segundo lugar. Yo creo que sí lo tenemos a tiro. Porque el Sevilla se está mostrando muy regular y el Barça está muy regular. Todo lo contrario de lo que está haciendo el Sevilla. Muy con, continuo, cuatro victorias consecutivas... En las últimas cuatro jornadas, que hacen que podamos, que podamos, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos remontar esos puntos? Ahora tenemos 48, el, el Sevilla tiene 55, son siete puntos, podemos remontarles, a ellos sí. Con lo cual, pues, se antoja bastante posible, posible, la opción de quedar subcampeones de liga. Y además, eh, ya clasificados y asegurando esa clasificación para la Champions de la temporada que viene eso sí queremos fichar a Erling Haaland que parece ser que tenemos bastantes números para ello ya veremos qué pasa yo me despido, muchas gracias mañana haremos una emisión en vivo del programa de NAC Live tanto en Twitch como en Youtube haremos un programa de noticias, un programa de actualidad un programa para acercarnos a la audiencia Hablando de la situación de la jornada 27, de cómo vemos las posibilidades de que el Barça pueda asegurar ya por fin la, la clasificación para la Champions. Esta semana es semana europea. El jueves nos enfrentamos al Galatasaray en el Camp Nou, en la ida de los octavos de final. Vamos a ver, vamos a ver. Yo soy positivo. Creo que por lo menos la Euroliga, la, Euroliga, la Europa League, la podemos ganar. Y por ahí también se puede uno clasificar para la Champions. ¿Y por qué no? Es un título europeo que da mucho prestigio. Además, la Europa League no es una mala competición. Hemos aprendido, en este sentido, y de eso también haré un vídeo, un podcast, grabaré en este sentido. Eh, hemos aprendido a ser más humildes, a aceptar que la Europa League también es posible, también se puede jugar y tampoco es una deshonra hacerlo. Creo que el Barça eh, está hecho para jugar la Champions, eso está claro. Pero también, ¿por qué no? La Europa League... No es una competición deshonesta. Y más esta temporada, que tiene un nivel mucho más alto que el que ha tenido hasta ahora. Lo he dicho, señores, ahora sí me despido. Muchísimas gracias desde aquí, desde NAC Radio. Tengo que acostumbrar. NAC Radio para todos ustedes, desde Spreaker. Forza Barça.